0: Podcast de France Culture.
1: Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
2: En décembre 1956, deux jeunes alpinistes talentueux, François Henri et Jean-Vincent Don, l'un parisien, l'autre bruxellois, partent à l'assaut du Mont-Blanc. Mais l'ascension ne se déroule pas comme ils l'avaient prévu. Épuisés, Gelés et rattrapés par le mauvais temps, ils se retrouvent bloqués à 4000 mètres d'altitude par moins 30 degrés. Leur seul espoir est alors de se voir secourir, mais rien ne semble venir au loin. Il faut dire qu'à cette époque, le secours en montagne est une affaire de bénévoles et que les ascensions en hiver sont très rares. Les guides locaux, occupés à donner des cours de ski, ne veulent pas risquer leur vie pour aller à la rescousse de ces deux aspirants aventuriers que certains jugent irresponsables. La mairie sollicite bien la société chamognarde de secours en montagne qui refuse, elle aussi, d'aller chercher les deux jeunes gens. Autrement dit, personne ne veut s'y coller. Ce sont donc trois amis des deux alpinistes qui, cinq jours après leur départ et deux après leur alerte, se mettent en route. Hélas, le mauvais temps les oblige rapidement à rebrousser chemin. Pendant ce temps, des reporters arrivent du monde entier pour couvrir l'événement. Une opération de secours en hélicoptère est enfin programmée, mais les conditions météo et la localisation des alpinistes rendent le secours impossible. Un alpiniste de renommée tente à son tour un sauvetage par la voie terrestre, mais il doit rebrousser chemin. Le matin du 31 décembre, soit 11 jours après le départ des aventuriers, le ciel est enfin dégagé. Une mission est de nouveau tentée pour sauver les grimpeurs miraculeusement vivants. Mais cette fois, c'est un vent violent qui balaie l'hélicoptère, lequel finit par se cracher en tentant de les approcher. L'équipage s'en sort indemne et réussit à ramener les deux pauvres congelés à bout de force jusqu'à la carlingue de l'appareil. Puis les secouristes rejoignent un refuge avec les pilotes, laissant les deux hommes dans la carlingue échouée, tout en leur promettant de venir les rechercher rapidement. Le 3 janvier, les conditions météorologiques permettent enfin une nouvelle approche. Deux hélicoptères sont mobilisés. L'un d'eux se charge d'aller récupérer les secouristes et les pilotes dans le refuge. L'autre survole la carcasse où se trouvent les alpinistes, mais ne perçoit aucun signe de vie. Ils renoncent alors à descendre, voir de plus près. Ils ne seront pas sauvés. C'est qu'entre-temps, tout le monde s'est fait une raison. Il est trop tard. La décision de ne pas y retourner, de ne pas engager encore d'autres vies, est considérée comme la meilleure, même si la plus difficile à entendre aussi. Il faudra attendre plusieurs semaines pour qu'une expédition aille enfin récupérer les corps. À leur position, on comprend que l'un d'eux est mort peu après le départ des secouristes accidentés. Le second a été retrouvé à moitié sorti de la carlingue. Peut-être a-t-il essayé de se signaler à l'hélicoptère de reconnaissance le 3 janvier avant de succomber. L'histoire choque la France entière. Depuis lors, les secours en montagne sont obligés de se structurer de manière professionnelle. Qui est responsable de ces vies aventurières Faut-il risquer sa vie pour celle des autres lorsqu'ils l'ont eux-mêmes mise sciemment en danger Faut-il aller chercher et ramener à tout prix ce que la montagne a pris à son piège Voici deux histoires racontées par Sophie Guignard.
0: Je m'appelle Pierre Pilly, j'ai 37 ans. Je suis médecin du secours en montagne à, à Chamonix et je travaille aux urgences, aux hôpitaux du Mont-Blanc, à Sallanches. Donc c'est l'hiver 2013. C'est ma première saison de, euh, hivernale de secours en montagne. On est à la DZ des Bois. La DZ des Bois, c'est une hélistation, c'est-à-dire un endroit où sont positionnés les hélicoptères euh, en attente des secours à Chamonix. Il fait... Euh, un temps légèrement nuageux, assez froid, et euh, on reçoit une alerte pour une chute dans un endroit qu'on appelle la Vallée Blanche. La Vallée Blanche, c'est un grand itinéraire hors piste qui part de l'aiguille du Midi et qui redescend jusqu'à Chamonix, qui a un itinéraire particulier puisqu'il emprunte un, un glacier. Qui dit glacier dit euh, des dangers potentiels, notamment les, les crevasses qui sont des trous dans la glace. On n'a pas des circonstances bien précises. On sait qu'il y a deux personnes qui sont passées au travers d'un pont de neige. Un pont de neige, c'est de la neige poudreuse qui masque un danger, en fait, qui couvre un trou. Et euh, que de la surface, on n'a plus de contact verbal avec eux. Donc, à ce moment-là, il y a plusieurs... Chose qui vous passe par la tête. La première, c'est que connaissant l'endroit, une crevasse, ça peut faire jusqu'à 30-40 mètres de profondeur. C'est déjà un facteur de, de gravité. La deuxième chose, c'est deux personnes. On est tout seul médecin à intervenir en, en secours en montagne. Une victime grave, c'est déjà compliqué à gérer. Donc deux, dans ce cadre-là, ça augmente un peu le niveau de stress. Alors, à titre personnel, c'était mon premier secours en crevasse. J'avais 30 ans. L'idée d'aller en secours en crevasse, c'est quelque chose de, de peu commun, d'assez exceptionnel, d'assez effrayant. On se retrouve avec les, les secouristes. On sent que le, la tension est, est montée d'un cran dans l'équipe et on prend place dans l'hélicoptère. Donc là, on monte dans l'hélicoptère, on remonte euh, ce qu'on appelle la mer de glace, la vallée blanche. Et là, on arrive à un endroit qui s'appelle le Moyen-envers. C'est une, une course de ski hors-piste qui est... Euh très fréquemment euh, parcouru à cette époque de l'année. Il y a des skieurs un petit peu de partout, et donc on, on repère le lieu de l'accident, on se pose à proximité. C'est assez compliqué de se poser en hélicoptère euh, sur un glacier, donc l'hélicoptère fait ce qu'on appelle un appui patin, il reste en, à quelques centimètres du sol, on descend, et là on assiste à une scène où c'est un groupe d'amis, en fait, dont, dont deux personnes sont, sont tombées au fond d'une crevasse. Une scène qui est assez saisissante, parce que il y a à la fois des gens qui sont euh, totalement sidérés, d'autres qui pleurent, et là il faut, euh, il faut passer dans une espèce de froideur, c'est peut-être peut pas le bon mot, mais il faut essayer de, de mettre des œillères, voilà, de ne pas regarder tout ça pour se concentrer sur la technique pure. Donc on est posé avec deux secouristes à une dizaine de mètres de, de la crevasse. Là, on en apprend un peu plus. On sait que voilà, il y a deux personnes au fond. Il y en a une qui répond. Donc ça, ça soulage l'équipe. Elle arrive à parler euh, correctement. On sait qu'ils sont à peu près à une trentaine de mètres de profondeur. Et on sait aussi qu'il y a un guide qui est descendu euh, dans la crevasse pour essayer de prêter main forte. Donc voilà le tableau. Une dizaine de personnes autour d'un trou, un blessé grave qui ne répond pas, une personne blessée qui communique et un guide au fond de la crevasse. Un premier secouriste descend au fond de la crevasse. Pendant sa descente, il nous passe un message par radio en nous disant « il y en a un qui ne bouge pas, il y en a un autre qui est debout, euh, envoyez vite le médecin ». À ce moment-là, il y a une réflexion sur ma... « qu'est-ce que j'emmène comme matériel au fond de la crevasse ?» en sachant que c'est risqué parce qu'une crevasse peut s'effondrer, une, une des lèvres de la crevasse peut, peut tomber sur les personnes qui travaillent en bas. Donc il faut euh, à la fois être euh, pertinent dans les choix médicaux et être rapide. Là, je décide de prendre un, mon sac de, de secours classique, de laisser en haut le matériel lourd de réanimation, et euh, je descends dans la crevasse. J'ai ma radio qui grésille, la radio est accrochée au, au gilet. Et euh, le secouriste qui est en bas euh, me dit « Pierre, euh, celui qui ne répond pas est en arrêt. » En arrêt, sous-entendu euh, en arrêt cardiaque. Donc je lui demande de, de commencer un, un massage cardiaque. J'arrive en bas, et là, je fais face à un, un guide et à un secouriste qui euh, réalise un massage cardiaque sur la personne qui est en arrêt. L'endroit est extrêmement exigu, moins d'un mètre de large. On se marche dessus, on a des, des crampons aux pieds, et euh, les, les possibilités de travail, d'ouvrir son sac, de sortir euh, ne serait-ce qu'une une seringue, une aiguille, de quoi poser une perfusion, sont vite rendues euh, compliquées. D'autant plus compliquées qu'on se trouve à 35 mètres sur un pont euh, de neige, mais dans un glacier, on ne sait jamais si ce pont de neige, c'est un fond bien dur, ou si c'est euh, de nouveau quelque chose de fragile et qui peut céder. Donc quand j'arrive au, auprès des victimes, on pose des, des broches à glace dans, dans les parois de la crevasse, et on se sécurise euh, à cette profondeur-là. Là, je commence à, à travailler sur la, la victime en arrêt cardiaque. On essaie de faire passer des drogues qui font repartir le cœur, tout est compliqué. La déshabiller pour trouver une veine, c'est compliqué. La manipuler pour la mettre correctement à plat, c'est compliqué. J'essaie de l'intuber, c'est-à-dire de mettre un, un tuyau dans la trachée qui va pouvoir la, lui permettre de respirer. En tout cas, nous, ça va nous permettre de, de pouvoir lui administrer de l'oxygène. Mais il y a de la glace qui tombe sur la lumière du laryngoscope. Le laryngoscope, c'est l'instrument qui permet de pratiquer l'intubation. On se bouscule. Et puis, euh, si après quelques minutes le cœur n'est pas reparti, on doit réaliser un geste qui s'appelle une thoracostomie. Une thoracostomie, c'est euh, planter un bistouri de part et d'autre des côtes, euh, de chaque côté, à droite et à gauche, puis essayer en fait de libérer une poche d'air ou de sang qui serait sous tension et qui compromettrait le, le fonctionnement normal du cœur. Je décide de faire ces gestes-là sachant que ça se fait sous le regard de la deuxième victime et, et du guide. C'est des gestes qui sont assez impressionnants à voir. Mais dans ma tête, mon, mon protocole arrêt cardiaque secondaire à un traumatisme se déroule comme si j'étais sur le bord d'une route classique avec tout mon équipement et tout mon SMUR. Sauf que là, c'est dans un endroit qui est extrêmement exigu, et que tous ces gestes prennent un temps fou et que ça devient très compliqué. Pendant tout ce temps, le, la victime qui est consciente, euh, elle nous regarde, elle nous demande rien de particulier. Euh, elle parle à plusieurs reprises à, à son copain qui est en arrêt, en lui demandant de, de s'accrocher, euh, de tenir bon. Donc forcément, ça influence le, euh, la manière de, de travailler. Et puis je me souviens qu'après avoir réalisé ce, ce geste de thoracostomie, je relève la tête... Et là, je vois de nouveau l'ouverture de la crevasse. Et je vois qu'il y a vraiment une lèvre de la crevasse qui est euh, extrêmement prononcée. Et Il y a des glaçons de plus en plus gros qui tombent de, de chaque côté. Euh. Et d'un coup, là, le doute me vraiment me traverse. Et je me dis, mais voilà, est-ce que c'est bien raisonnable de faire tous ces gestes euh, ici et maintenant Je demande aux secouristes l'heure. Et en fait, vraiment sans m'en rendre compte, ça fait 30 minutes qu'on est au fond de la crevasse sur une personne qui est vraisemblablement décédée. J'ai à cœur de bien faire devant la victime vivante, de lui montrer que voilà, je, je fais tout pour son ami, mais je me rends bien compte que c'est un peu déraisonnable, que maintenant il faut prononcer le décès, remonter la personne vivante avec précaution, et puis arrêter ses gestes sur la personne qui est en arrêt cardiaque. Je prononce le décès. Et là, on, on se tourne vers le, le survivant. Et étonnamment, euh, il commence à se plaindre de douleurs particulières. Euh, il a mal au coude. Euh, son dos le fait souffrir. Comme si pendant toutes ces minutes, il avait vraiment mis de côté ses propres symptômes. Et euh, il, il va repartir avec le guide. Euh, tous les deux vont être treillés et vont sortir de la crevasse. Ça va libérer un peu d'espace. On va se rendre compte à ce moment-là que lui est tombé dans un gros bouchon de, de poudreuse, de neige qui est amorti, et que la victime qui est décédée, euh, en, la, en la déplaçant, est tombée sur un bloc de glace. Ils ont fait exactement la même chute, 35 mètres, exactement du même point. Et euh, voilà, le l'air de réception était différente pour l'un et pour l'autre, et, et leur vie également. On se retrouve maintenant que tous les deux avec le, le secouriste, on se parle peu, mais on se regarde beaucoup. Et puis je, je remonte, tiré par une corde. Plus je remonte, plus je vois cette lèvre débordante. Et je me dis qu'on euh, a passé beaucoup trop de temps euh, au fond. J'ai vraiment hâte de, de sortir. Et là, on sort. La météo s'est fortement dégradée. Il y a beaucoup de nuages, beaucoup plus de vent. L'hélicoptère fait des rotations pour évacuer les témoins restants, pour évacuer la victime. L'hélicoptère revient, récupère tout le matériel, et puis on redescend cette, cette vallée blanche. Je me dis que, pour un premier secours en crevasse, c'était une expérience extrêmement forte, extrêmement intense, que je n'imaginais évidemment pas comme ça. J'ai un mélange entre me dire... Je, je m'en veux, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que j'aurais pu mieux faire En même temps, je me dis que j'en ai fait bien plus que ce qu'il fallait pour la victime. Mais du coup, je, je pense aux secouristes qui sont restés euh, très longtemps au fond. À noter qu'on était plutôt une équipe de jeunes au fond de cette crevasse, des secouristes. Euh, qui étaient là depuis peu de temps, les, les, les plus expérimentés euh, avaient délégué euh, à des plus jeunes de, de descendre au fond. Moi je venais d'arriver, donc à aucun moment on m'a euh, ou dit que j'allais pas dans le bon sens, ou fait comprendre que c'était trop long. Je pense qu'on s'en est tous rendu compte en, en regardant nos montres, en remontant. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans cette activité du secours en montagne en tant que médecin. C'est qu'au euh, début de sa carrière, on a envie d'appliquer énormément de choses, de faire beaucoup de choses. Et plus les années avancent, plus on, on gagne en humilité et on apprend à ne pas faire sur le terrain. On apprend à ne pas poser une perfusion euh, si ça met en, en danger la vie de, de deux secouristes et d'un équipage héliporté. Et depuis cet hiver-là, chaque fois que j'arrive sur un secours... Regarde ma montre, je donne cet horaire-là aux secouristes et je leur dis voilà, j'aimerais être parti dans 20, 25, 30, 35 minutes. S'il y a des témoins qui sont occupés à rien faire, je leur confie une tâche d'être des gardiens du temps, c'est-à-dire de m'annoncer toutes les 5 minutes et de, de bien me prévenir quand le délai que je me suis fixé est atteint. Une fois que le, le secours est terminé, on retourne à la DZ des bois, à Chamonix. On est de garde 24 heures, donc on ne rentre pas chez soi, on refait son sac. Et euh, ce qui peut paraître un peu brutal, mais qui est en fait euh, assez salvateur, notamment ce jour-là, c'est qu'il y a une intervention qui sonne peu de temps après pour une jambe cassée en ski. Et donc euh, un, un quart d'heure, 20 minutes peut-être, après avoir rangé le, le sac, on repart en hélicoptère c'est ce qu'on vit parfois aux urgences euh, quand on passe d'une annonce, d'un diagnostic grave à hein, une entorse de cheville cette espèce de yo-yo émotionnel là, euh, permet aussi de ne pas ruminer de ne pas rester ancré sur ce qui vient de se passer euh, on repart sur une intervention donc, pour une jambe cassée en ski et euh, ce type d'intervention qui euh, donc, tout se déroule parfaitement on pose sa perfusion. Moi, j'aime bien travailler en musique. Je mets euh, du Bob Marley euh, sur mon iPhone, notamment au moment où on injecte les drogues pour réduire la fracture. Donc, il y a une ambiance comme ça qui est euh, assez calfeutrée, intimiste, euh, avec la victime, les secouristes. On met en place une attelle, on repart en hélicoptère. C'est le coucher du soleil, on, on survole la vallée de Chamonix, on revient se poser. La passion de, du vol héliporté, ça, c'est un vrai rêve de gamin euh, complètement assumé, euh, le côté petit garçon euh, qui joue avec ses maquettes d'hélico. Euh, moi je, mon, mon fils a 8 ans aujourd'hui, je continue à jouer avec lui euh, et les hélicoptères, c'est euh, vraiment un, un rêve d'enfant de, de voyager dans cette machine euh, au-dessus du massif du Mont Blanc, on veut se déguiser, on veut se déguiser en, en secouriste, on veut mettre euh, sa belle tenue et puis aller sauver des gens.
1: Je m'appelle Blaise Agresti, euh, donc c'était en, en l'hiver 98-99. Je venais de prendre le commandement du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, cette petite équipe d'une quarantaine de gendarmes spécialistes de Haute-Montagne. J'avais 27 ans à ce moment-là. Euh, ce qui était amusant, c'est que je suis venu pour prendre le commandement du PGHM, mais j'étais le plus jeune aussi de l'équipe et le moins expérimenté. Et quasiment euh, cette histoire euh, va être ma première opération de secours euh, en tant que chef d'opération. Ces deux alpinistes qui sont partis pour gravir une face nord très très connue dans le massif du Mont-Blanc qui s'appelle la face nord des droites. Qui est une, il faut imaginer, c'est une paroi glaciaire en glace presque verticale, de plus de 1000 mètres de haut. Et le mardi, donc ils étaient partis de dimanche, et le mardi en fait la famille est inquiète parce que normalement ils auraient dû sortir en deux jours cet itinéraire et ils n'ont pas de nouvelles. Donc on reçoit l'alerte et très rapidement en fait on décide d'aller faire un, une reconnaissance mais la météo est en train de se dégrader. Donc on est euh, le mardi après-midi, la tempête arrive. On sait qu'elle va durer toute la semaine. Et on sait que si on n'arrive pas à les récupérer euh, tout de suite, ben, probablement on, ils, vont, ils vont décéder, morts de froid là-haut, parce qu'il fait à peu près moins 15 dans la vallée de Chamonix. Probablement là-haut, à 4000 mètres d'altitude, et on est plutôt autour de moins 20, moins 25, plus le vent qui se lève. Hein, il, fait, euh, il y a presque 100 km h de vent. Donc les conditions sont absolument euh, dantesques. Et euh, l'hélicoptère part tout de suite et tente d'aller les récupérer à la volée, et ils sont vraiment coincés là sur ce petit col très étroit, perché en plein vide. L'hélicoptère se fait secouer dans tous les sens quand il s'approche de la brèche, donc ce col qui est tout au sommet, à plus de 4000 mètres d'altitude. L'hélicoptère arrive à quelques mètres, presque à tendre la main, aux deux diémiques qui sont tous les deux vivants, et là, d'un coup, le vent va emporter l'hélicoptère avec le secouriste qui est au bout du câble, à 25 mètres sous l'hélicoptère, se fait, on, a, on dit dégueuler, donc il se fait dégueuler dans la grande pente là, avec le, le secouriste. Il faut imaginer cet hélicoptère avec un secouriste tout au bout du câble qui se fait emporter dans le vent et il n'arrive pas à faire le secours. Et la nuit tombe et on doit arrêter l'opération et on est incapable à ce moment-là d'aller secourir Jamie Andrew et Jamie Fisher. Et on n'a plus qu'à patienter pour ce qu'on appelle la fameuse fenêtre météo. Donc on est tous suspendus à ce petite, cette petite éclaircie qu'on va attendre le mercredi, le jeudi. Et puis les jours passent sans qu'il y ait cette fenêtre météo. C'est presque le pire pour une équipe de secours en montagne que de ne pouvoir rien faire. Il n'y a rien de pire que de dire ben non, les conditions de la montagne, les risques, la tempête qui continue jour après jour. Et puis parfois c'est difficile de comprendre pourquoi on ne peut pas aller secourir des gens qui sont à quelques mètres, quelques centaines de mètres au-dessus de la tête des stations de ski. Hein, parce que les droites c'est juste derrière la station des grandes montées, un vol d'oiseau en hélicoptère, un jour normal c'est trois minutes de vol. Peut-être il y a aussi au fil des jours, au sein de l'équipe, l'idée que l'affaire est pliée, qu'ils sont probablement morts. Parce que résister à plus de 4000 mètres d'altitude pendant 3, 4 jours, 5 jours, sans aucun secours, ben, il y a peu de gens qui peuvent survivre à des conditions aussi, aussi terribles. Il peut y avoir la tentation du renoncement hâtif. En fait, il faut toujours aller au bout de la démarche. C'est-à-dire que chaque opération de secours est une histoire à part entière et on a le devoir moral, d'aller faire la levée de doute au plus loin possible de l'exposition de l'équipe donc là on décide de mettre une corde de 100 mètres sous l'hélicoptère ce qui se fait rarement et de prendre le risque ça, ça va être le dimanche de n'engager qu'un seul secouriste parce qu'au bout de cette corde on ne peut pas engager deux secouristes on va pouvoir en déposer qu'un seul ce choix là ce n'est pas dans les usages du PGHM. Les principes d'action au PGHM, c'est toujours une équipe de deux qui peut faire corder en cas de difficulté, qui peut descendre de la montagne si par un hélicoptère ne peut pas venir les récupérer. Et on n'engage que très rarement, voire jamais, un secouriste tout seul. On n'avait aucune certitude à ce moment-là parce qu'il y avait, euh, on n'avait pas eu de visuel. Ce qu'on appelle du visuel, c'est qu'on n'avait pas pu les voir euh, de près. Donc, on savait pas du tout s'ils étaient encore vivants. C'était un, un risque dont on ne connaissait pas l'impact ou le bénéfice. Donc, on a f... moi, j'ai pris cette décision en espérant qu'on ait un résultat positif, effectivement, et qu'on puisse en sauver euh, un, deux. Enfin, en tout cas, euh, idéalement, qu'on sauve les deux. Mais, euh, voilà. mais je crois que... À ce stade-là, euh, c'était essentiel, de mon point de vue, d'aller un peu au-delà des règles et des protocoles parce qu'il y avait un enjeu qui était qu'on pressentait comme euh, possible de sauver une vie ou deux et qu'à ce titre-là, je pense que de transiger sur le protocole, c'était pas un problème. Le dimanche matin, toute l'équipe se mobilise pour organiser en fait, avec deux hélicoptères un premier temps où on va aller installer cette longue corde sous l'hélicoptère le deuxième hélicoptère est prêt avec un médecin et une autre équipe de secours pour pouvoir récupérer, si on fait cette extraction, euh, il faut bien sûr qu'il y ait un autre hélicoptère qui soit dans une DZ intermédiaire pour pouvoir après évacuer. Et là, effectivement, euh, le secouriste va être déposé à quelques mètres euh, sur cette arête très effilée. On est vraiment dans de, de l'alpinisme très technique. Il va cheminer avec ses crampons, euh, son piolet, jusqu'à se rapprocher des deux alpinistes. Là, il va constater effectivement que Jamie... Euh, Fischer est décédé, que Jamie Andrew est toujours vivant, euh, miraculeusement. L'un est dans un duvet euh, déchiqueté par le vent. Ils sont dans une position de bivouac euh, misérable. Hein, cinq jours à se faire bahuter par des vents, moins, moins 15, moins 20 degrés, 150 km h de vent. Hein. C'était une semaine terrible ici à Chamonix. Tout le monde l'a observé depuis, le, depuis la ville. Et euh, il va tendre un petit gobelet de thé Jamie, qui va s'en souvenir toute sa vie de ce petit filet thé de thé chaud qui va lui descendre dans le corps alors que depuis saint jours il est en train de, de se geler progressivement de devenir un bloc de, de, de glace donc c'est un moment hyper intense entre deux il y a une espèce d'histoire incroyable nous on n'est on est pas loin avec l'hélicoptère de la gendarmerie et on voit la scène en fait on ne voit pas trop le détail et très rapidement le l'hélico revient et là, on reçoit Jamie, Andrew vivant, on lui parle. Euh, c'est incroyable, on voit bien qu'il a les mains, les, les mains et les jambes gelées complètement, comme du béton. On a quelques mots en anglais, et puis après, on, il va être évacué vers l'hôpital de Chamonix. Donc, mais c'est un moment extrêmement fort. Moi, ai, je vois totalement la scène encore aujourd'hui. Et ensuite, l'hélico remonte, on va chercher Jamie Fisher, qui est redescendu vers nous. Là, on le, re, on le reçoit, il est, il est mort complètement gelé. C'est la première fois que je touchais un à mort, quoi, dans mes mains. Et voir ça, j'étais pas du tout prêt, à... enfin voilà, je vais pas du tout, et j'en ai vraiment un souvenir aujourd'hui encore, donc on est quand même quelques années après, extrêmement précis de ce moment-là, parce que c'est une, je... une jeunesse dans ses mains en fait, on accueille une vie qui vient de s'éteindre, ça, ça m'a donné quand même une perspective extrêmement concrète du danger de la montagne. Et voilà, l'opération, à ce moment-là, est terminée. Elle est, euh, on a, tout le monde est redescendu dans la vallée. C'est un énorme soulagement, évidemment, pour tout le monde. Et pour moi aussi, bien entendu, ça, ça a fonctionné. Moi, je trouve que c'est une histoire de montagne qui est puissante parce qu'elle n'est pas grise, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire. On est dans, dans cet interstice où il euh, y a eu un... Nous, on a fait les choix au mieux de ce qu'on a pu faire, je pense, en tant qu'équipe de secours. Eux, ils ont fait le mieux possible pour euh, réaliser leur course avant le mauvais temps ils ont été un peu lents et c'est cette simple lenteur dans la réalisation de la course qui fait qu'ils ont été bloqués au sommet ils n'ont pas pu redescendre de l'autre côté et, et c'est cette fragilité moi je trouve que cette histoire elle est très symptomatique de, de ce qu'on vit souvent en montagne c'est que ça bascule très rapidement d'un côté ou de l'autre et euh, l'exemple de Jamie hein, qui a perdu les, les pieds jusqu'aux genoux et les bras jusqu'aux coudes donc qui a vraiment et est complètement appareillé ben C'est une magnifique histoire, il, il s'est marié, il a eu des enfants, il a continué à faire l'alpinisme. Il est aussi un exemple en Grande-Bretagne, il a été euh, vraiment un modèle pour plein de gens. Donc bien sûr qu'il fallait aller le secourir.
2: Des secouristes en haute altitude quand il faut faire des choix. Un reportage signé Sophie Guignard dont je précise qu'elle est l'autrice de Je choisis donc je suis chez Flammarion. Cette émission a été réalisée par Clémence Grosse et diffusée pour la première fois en février 2021 avec un coup de main également d'Anne-Laure Chanel. Merci à Blaise Agresti, à Pierre Pili et à Valérie Borst. Céso et Coupé et Hortense Martin qui sont les attachés de production et stagiaires, c'est très collectif, des pieds sur terre.